0: Ya estamos al aire en el programa Buen Vivir, programa que se transmite a través de www.radiohoy.cl Saludamos a todos nuestros amigos que se conectan a través de la red eh, desde Arica hasta Tierra del Fuego en nuestro territorio nacional y por supuesto además nuestros amigos que se conectan a través de todo el resto de los países del mundo América Latina, América del Norte, Europa, Asia, el Caribe, la verdad es que tenemos amigos en todas las partes y latitudes y bueno, la verdad es que estamos eh, súper eh, contentos además porque, bueno, empieza, ¿no es cierto?, esta víspera de fiestas patrias, unas fiestas patrias un poquito distintas este año, la verdad es que más en casa, ¿no es cierto?, un poquito más eh, acotadas, ¿no es cierto?, más guardado, más con la familia, un poco distinto, pero, pero no por eso, con, con menos onda, con, con menos deseo, con menos ganas, ¿no es cierto?, de que esto realmente eh, funcione y la verdad es que, eh, obviamente, evolucionemos desde el punto de vista de lo que es esta pandemia, quizás un poco mejor. Tenemos nuestro WhatsApp, el más 569 87 289606 más 569 87289606. Esta noche tenemos un invitado muy especial. Para mí es, es eh, eh, de alta alegría eh, compartir esta noche con eh, un personaje que tiene un vasto y extenso currículum. Él es un destacado cantautor nacional. El año 91 ganó el Festival de Viña en su versión. Folclórica, después de haber participado varias veces, ¿no es cierto?, con eh, gran eh, presencia, ¿no es cierto?, en ese festival, y además, no solamente eso, él es un estudioso, ¿no es cierto?, él hizo un doctorado en filosofía, eh, y fue fuera de Santiago, fuera, fuera de Chile, básicamente en Sevilla, ¿no es cierto?, estuvo, eh, hizo su doctorado ¿También? en filosofía y antropología, además. Eh, la, la verdad es que las ha hecho todas, ha sido productor musical, locutor radial, ¿no es claro. cierto?, y hoy por hoy también, hace, trabajando y haciendo, ¿no es cierto?, las labores de concejal en la Municipalidad de Los, de los Vidos. Me refiero a Héctor Titín Molina. Buenas noches, Héctor. Gracias por tu presencia en nuestro programa Buen Vivir. Bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias por tus palabras, Mario. Sobre todo viniendo de una persona que tiene una vibración positiva, eh, de una persona que busca el buen vivir. ¿eh? Eh, eso es muy importante. No existe nada más radical que la vida en el ser humano. Eh, todo lo demás es accesorio. Eh, cuando no tenemos la vida hay nada, eh, por lo menos corporalmente. Y esa intención es muy buena y me alegra mucho poder conversar contigo eh, tenemos amigos en común, que seguramente estarán viéndonos allá en Punta Arena, tus productores también son amigos míos, el, el
0: mundo es pequeño. ¿eh? Así es, uno se va encontrando con la gente, fíjate que en, en diferentes instancias, en diferentes circunstancias, y como tú dices, el mundo es, es muy pequeño, y claro... Justamente tenemos un amigo, sin quererlo, un amigo en común, Domingo Antonio Ortiz, ¿no es cierto? Un amigo desde la infancia mío, que obviamente siempre hablaba con mucho cariño, con mucho afecto de ti, me decía Titín, ¿no es cierto? Yo compartí con él muchas cosas y bueno, obviamente tú estuviste varias veces también en Punta Arena, obviamente él te, te acompañó en varios shows, en varios espectáculos en los cuales tú estuviste allá, así que la verdad es que también estuvimos conversando eh, por WhatsApp y te va a mandar ahí por un saludo a través del WhatsApp también, porque también está conectado esta noche con nosotros. Eh, quiero, quiero empezar esta, esta suerte de conversación, esta, esta tertulia, partiendo un poquitito, ¿no es cierto? Yo sé que esto te lo han con, eh, consultado o han conversado contigo muchas, muchas veces, pero vamos a partir desde lo, desde lo más eh, simple hasta quizás llevarte a otros terrenos. Partir un poquito por tu historia musical, ¿cierto? Partir por tu historia musical, principalmente, ¿no es cierto? Con este gran eh, trofeo y este gran galardón que recibiste en Viña el año 91. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue tu experiencia? Tú habías participado en varios festivales, eh, versiones, digamos, de Festival de Viña antes y habías ganado otros torneos también. ¿Cómo viviste esa circunstancia? Bueno, la realidad
1: eh, es que... A pesar de que Nicarol Parra siempre me, me decía que no compitiera, ¿ah? Él me decía, yo nunca dejé competir a la Violeta, porque ahí es donde te patean, por muchacho. ¿ah? Y pero en esos tiempos la, la competencia era más interesante y era la posibilidad grande que teníamos eh, los desconocidos, por los que veníamos de festivales de colegio, de festivales universitarios. Llegar a Viña era como el sueño del pibe. Ah, y en realidad eh, llegar el año 91, el 83 fíjate que llevé una canción que para la época eh, fue bastante, porque yo cantaba baladas, y con las baladas llegué a ser número uno con Barco Ebrio, me acuerdo yo, eh, ganador del Festival de Laja, que era un festival muy grande en el sur de Chile, que yo quiero mucho porque realmente fue el primer festival grande, y después entendí que había que tener un rol de identitario ah, dentro de la vida. Estaba estudiando filosofía, eso ya empezaba a marcar también mis impresiones. Eran impresiones distintas. Y el 83, con 23 años, eh, eh, escribo nuestras voces en una canción. Una bella canción, cuya introducción decía: Ancla tu mirada en las estrellas y destempla el acero del que odia. Sé como un relámpago de amor que alumbre hasta el fondo de los hombres. Y después había toda una invitación al cambio, a la renovación interna, a la superación o sea, teníamos un poco de Nietzsche y también teníamos el cambio heraclitiano, es decir, ya estaba aplicando mis primeros pinitos de filosofía en la composición, una bella canción, incluso tenía las melismas de lo que yo estudiaba en la Católica del paraíso porque estábamos en el coro gregoriano y ahí se cantaba ¿cuál de esto? Los Kyrie son.
0: Y eso, eso es canto también, gregoriano, ¿no? Cierto, es, canto es un
1: gregoriano. Claro, eso, claro. Claro, me marcó mucho y también está en esa canción. Eh, en las bajadas eh, está la influencia. Y por eso es que todo encaja con todo, como dice un poema de un amigo. Hasta que llegamos al 91, evidentemente, el primer festival después de la dictadura, y, y me llevo todos los trofeos en una noche. Lo que no había ganado ni con el caballito de metal que es una canción que ha vendido dos millones de copias, de la cual soy compositor. Eh, logramos, en eh, primer lugar, el artista más popular y el premio de votación en las radios, es decir, todos los premios en una noche. Una noche inolvidable, tranquila, eh, si ves el video vas a ver que miro hacia arriba, hacia mi madre. Anoche estaba viendo las camisas ¿ah? con que gané este festival, porque las bordó una tía que falleció ahora de COVID, ¿ah? lo que es la vida. Y, y fíjate que bajé 17 kilos a propósito de la buena vida y me quedan buenas las
0: camisas. Milagro. <risas> <risas> qué bueno, qué bueno. Oye, justamente anoche estaba, yo también estaba viendo tu, tu video, ¿no es cierto?, en el festival cuando te presenta la Paulina Nin, ¿no es cierto? Y obviamente, efectivamente, tú miras hacia el cielo, ¿no es cierto?, y agradeces y dedicas este, este, este triunfo, ¿no es cierto?, que ahora me entero que es a tu a tu madre. Y que fue una, una, una historia, una, una, linda, una, una linda velada. Pero, pero la verdad es que, ¿por qué? eso es lo que uno no entiende. ¿Por qué, no es cierto, es el minuto y el momento de gloria para el folclore y que dura tan poco? Que dura tan poco. Porque son canciones maravillosas, son canciones notables que se escuchan. Un día, una semana, un mes y después nada, eso, 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 eso día, es negativo, pasa, es totalmente negativo, porque no hay una cultura
1: acá. Hoy día pasa eso, desgraciadamente. En aquellos años era muy distinto, era muy distinto. Sí, claro. Competíamos 10 eh, canciones y salíamos 5 veces y el que ganaba salía 6 veces. Yo recorrí todo el país con César Palacio, eh, mi gran hermano charanguista. Eh, nos recibían en los pueblos como, como de Hollywood A ver si que le vamos a poner algún adjetivo Llegábamos a los pueblos firmando autógrafos sí. Porque Viña era importante En términos de la competencia La gente seguía la competencia Hay gente que me ha escrito cuando aparece el video Y me dice, yo te vi en Guanaqueros Estábamos toda esa noche, queríamos que ganaras eh, Yo te vi en Castro Y la ganada fue tan grande que fue inolvidable Por lo tanto no competí nunca más porque siempre he pensado que cuando uno alcanza un momento en la vida debe dar paso sí, claro. a otra instancia. Después fui jurado el año 93, y fíjate que en, en aquellos años se podían hacer clásicos, como el Caballito Metálico, que lo acaba sí. de grabar el grupo Sinergia, que lo acaban de grabar eh, los organilleros. La letra de, de la canción es de Dionisio Concheta Fera, y la música es de Héctor Titín Molina, y tiene más de 15 versiones, siendo la más popular la del montequilino que tiene dos discos de plata, es decir, estamos hablando de millones de copias, estamos hablando de los viking 5, estamos hablando de grupos argentinos, y donde la canto, fíjate, esa canción, en Italia, en España, en Argentina, en Paraguay o en Brasil, la gente, la, la, la Corea le escribió, tiene algo, del tren, tan 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 tan, Claro, y bueno, estoy agradecido de esa claro, canción.
0: Claro.
1: Hoy día, como bien dices tú, el festival ha cambiado su formato y es difícil recordar, recordar una canción que aparece una vez ¿ah? y que compite sola. O sea, ¿cómo compite? Claro, claro. ¿Ah? Yo estuve en aquellos años en que se iba a desmontar la composición de, del festival, ¿ah? porque esto se llama un festival, una competencia y me tocó ir con Jorge Yáñez y nos hicieron la consulta, el alcalde González, el actual diputado, que qué pensábamos. Y Jorge eh, me dijo, parémonos y vámonos. Ah, porque aquí se acabó el festival de viña en términos de competencia. Nos paramos, nos fuimos, nos tomamos un café y entendimos que estábamos entrando a otro Chile. Al Chile que hoy día tiene a los músicos totalmente abandonados, ¿ah? abandonados desde el punto de vista de la cultura. Eh, imagínate que yo estoy trabajando en este momento para una actividad que tenemos mañana para un cantante eh, eh, tremendamente profundo del Chile profundo, el trío Inspiración es un trío de boleros es un trío sí. que ha en, en, en cientos de partes y mira sí, sí. Eh, Tito Badilla, su solista, tiene la enfermedad de Hela claro, de... Sí, 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 por supuesto como él fue todas las veces que lo invité a Pichidangui eh, fuimos a Montepatria fuimos a un montón de partes con estos viejos que además lo pasábamos sensacional, ¿ah? porque tiene un humor enorme eh, asumí el compromiso de juntar el dinero para sus terapias y vamos bien, vamos bien ¿ah? acabo de hablar bueno. con él él está muy contento, sabe, tiene un, un humor y una entereza eh, digna de alabanza pero él es un representante de los miles de artistas que en este país tienen que luchar cuesta arriba. Violeta Parra es la máxima expresión de esa lucha, ¿ah? de una lucha que es un tanto también necrofílica, es decir, donde se aplaude al artista cuando está muerto. ¿Ah? Yo no les voy a dar el gusto, ¿ah? me claro. cagano. Yo, afortunadamente, te digo, el año, <risas> en 1918 fui declarado y Lucha en España, he podido ganar todo a pesar de los obstáculos que tienen eh, eh, un, un, una cierta red de la cultura que es como una cultura eh, subterránea, mafiosa eh, que te la puedo podría escribirte un libro pero no quiero hoy día tampoco eh, porque cuando uno habla de estas cosas también como que entra a, a meterse en esa rueda, pero la conozco perfectamente porque a mis años ¿ah? sí, claro. habiéndome doctorado en filosofía habiendo reflexionado habiendo visto mi país desde España desde Portugal y desde todos los países donde canté y donde fui aplaudido y recibido con gran cariño, lo último en Estados Unidos, me puedo dar cuenta que si hubiese estado en Chile, a lo mejor habría tenido la suerte de Nino García, un, un genio musical que termina con un, un balazo, eh, su, su maravillosa vida y su maravillosa alma. Eh, vaya un saludo a toda su familia. En fin, sería largo hablar de esos temas pero de lo que tenemos que hablar es justamente de cómo podemos tener un buen vivir. ¿ah? Y el ah, buen vivir claro. tiene, tiene dos conceptos. Como yo soy doctor, pero en filosofía, y no, no, no doctor médico, y yo estaba pensando, sí, o sea, sí. lo bueno, nadie habla de la vida buena hoy día. Incluso los cabros hablan que con uno, una, unas calaveras, unos cuchillos cruzados, o sea, hay que ser como malo ¿ah? Y con los ejemplos sociales que tenemos, a ah, donde la pillería, donde el soborno, donde la corrupción, donde la mezquindad, ¿no es cierto? Aquellas eh, expresiones intestinales más bajas del ser humano se han expresado y se han visualizado, ¿no es cierto? Eh, en, en estos últimos tiempos, porque siempre ha sido igual. Yo leía una carta de Manuel Rodríguez sí. y no habla muy bien de Chile. Entonces eh, dice lo mejor que tiene Chile son sus artesanos y algunas clases. Pero yo creo que Chile eh, tiene que buscar una buena vida. Y una buena vida tiene una composición que es compleja. Porque lo bueno, diría Aristóteles, pareciera ser que todas las acciones del hombre tienden a un determinado bien. Ah, las acciones técnicas, las acciones teóricas, todas a un bien. ¿Pero qué es el bien? La felicidad, dice. Pero vuelve a preguntar si qué es la felicidad. Y ahí tenemos el gran problema, porque para muchos la felicidad es juntar platitas, juntar platitas, juntar platitas, ¿ah? y tener una concentración eh, de dinero que impide que otros chilenos puedan tener un buen vivir. Porque en un país claro, de 18, lógico. 19 millones de personas, no debería haber un solo pobre. Eso es para mí, eh, porque yo digo, el resto, el resto de la del buen vivir se desarrolla con la guatita llena. ¿eh? Entonces ahí empieza, digamos, evidentemente a escalar el ser humano con la cultura y a vivir de los apetitos superiores, que son los apetitos culturales, que son los apetitos valóricos, los apetitos eh, científicos. ¡Mejorar el
0: mundo! ¡Como lo está haciendo usted! <risa> claro. Fíjate que el concepto que tú, que tú muy bien eh, ilustras tiene que ver con eh, nutrirse, ¿no es cierto?, de muchas cosas. O sea, no solamente lo que uno hace, en mi caso particularmente, ¿no es cierto?, tú sabes que yo soy médico, médico a la, a la medicina, a la gastroenterología, pero también ahondar en otras cosas, ¿no es cierto?, nutrirse de cultura, de concepto, de otras personas, de aprender, ¿no es cierto?, de otras personas... Eh, y, y rodearse, ¿no es cierto?, y nutrirse de, 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 de otras áreas que no tienen directa relación con lo que tú, con lo que tú haces. Yo creo que eso, eso es parte del buen vivir, o sea, aquí no tiene que ver con un concepto solamente de la lo que es la salud física, sino que tiene que ver con el tema de la salud mental, ¿cierto? Y eso también va más a, un poco más allá. Claro, claro, sin duda.
1: Sin duda Principalmente, sí. yo pienso que mi país está un poco enfermo, no un poco, mm está bastante enfermo Chile está enfermo por los tipos de violencia que se han ejercido sobre la sociedad ¿Ah? una violencia eh, económica una violencia cultural ¿Ah? dejar a todos los artistas tirados sin un apoyo desde el Ministerio de Cultura es un desprecio por la expresión superior que tiene el hombre porque la cultura es la forma con que el hombre responde a la existencia en Alemania, fíjate tú que la ministra Merkel lo primero que hace es juntarse con el mundo de la cultura y de la ciencia. Pero en un país donde lo alcanzamos al 1% ¿ah? de inversión en ciencia eh, y, en, y en cultura, difícilmente, difícilmente vamos a poder salir digamos, de esta visión eh, extraccionista, ¿ah? extraccionista del mar, extraccionista de la cordillera, extraccionista del agua, Extraccionista de la vida al fin y al cabo Porque mientras algunos personajes eh, 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 Que está bien, que está bien que produzcan Y que, se, que, que vivan como ricos Porque todos los chilenos queremos vivir como ricos El problema es que también es difícil Que todos vivamos como ricos Pero yo pienso que la riqueza eh, Pasa por otras cosas Yo siempre digo, mira, hay una gran diferencia Entre ser un hueón pobre o un pobre hueón ¿eh? Yo pienso que eso es fundamental Marca marca la riqueza y, y, y también bueno, si, si tú bueno, analógicamente eso lo llevas a un gobierno o a un país, a un país pobre ¿ah? pero a un pobre país es lo mismo es la analogía de la persona a la persona social y yo creo que los chilenos hoy día tenemos la sensación de estar desnutridos culturalmente, nos quitaron en la escuela el ramo de música claro. nos quitaron la filosofía, nos quitaron la educación cívica, nos quieren quitar la historia, es decir descentralizar y descomponer al ser humano que es un ser integral. La vida buena se da cuando todas esas dimensiones del ser integral están satisfechas. La pasión, el mundo volitivo, la voluntad, pero si alguien aquí tiene voluntad de hacer algo bueno, si no se corrompe en el camino, es difícil que llegue. Si no pasa por el partido, si no pasa por el club de Tobi, si no pasa agachando la cabeza, sometido, ¿no es cierto?, como un topo, es muy difícil que ese libre pensador llegue arriba. Y la expresión máxima de los hombres libertarios de Chile, que son Violeta Parra y Pablo de Roca, está clara y escrita. ¿Ah? Aquellos que pudieron ver el país con una claridad casi profética. Profética, digamos, porque Arauco sigue teniendo la pena... Profética porque los estudiantes han provocado los cambios. Profética porque eh, la iglesia estuvo de rodillas en el Vaticano y cuando Violeta Parra hablaba de todos estos temas, hasta uno asustados asustaba y estudiaron colegio monja. Por. Pero en el análisis general y en la perspectiva del tiempo, tú te das cuenta que son personajes que vieron a Chile en el tiempo. Carlos Díaz Loyola, Pablo de Roca, cuando dice Caduco es la república asesinada. Y como el dolor nacional es mío, el dolor me orada la palabra, desgarrándome. Ah, como si todos los niños hambrientos de Chile fueran mis parientes. Es un hombre que está llegando con metáforas al alma profunda de un Chile que necesitamos recuperar. Porque ahí vamos a estar felices. Ahí vamos a estar dentro de esa dimensión de valorar el capital social, el, la capacidad de trabajo, en fin... Cuando el ser humano sea considerado integralmente, tendríamos una cuota menor de suicidios de jóvenes, aunque bastante elevadas, tú debes conocer las estadísticas, entre 14 y 20 años, entre 24 y 29 años. ¿Qué pasa con esos jóvenes? ¿Qué pasa con los viejos ¿a? que llegan en vez de júbilo, que viene de felicidad, a vivir con 130, 140 mil pesos? Yo digo, ¿cómo un político... Ah, que busca el bien común cuya finalidad es el fin de la política no se conmueve mientras se come un plato de camarones ecuatoriano pensando que hay un viejo que se come cuatro tarros de poroto a la semana para poder vivir yo en ese sentido soy un hombre que amo a Chile, pero Chile son las personas Chile son los viejos del, del barrio que me cobijaron cuando murió mi padre que nos dejó estos valores tremendamente claros la honestidad administrativa. Él trabajaba en la administración de la Municipalidad de Santiago y he querido seguir su ejemplo. Los modelos familiares son fundamentales. Así es que, bueno, por ahí va el buen vivir, estimado. Porque en el fondo, cuando tú comprendes eso, te conviertes sí. en un hombre fraterno, te conviertes en un hombre egoísta en el buen sentido, en el hombre que es capaz de quererse a sí mismo, como Dios manda. Porque quien no se quiere a sí mismo es incapaz de que querer a los demás.
0: Claro, y tú te das cuenta cómo han cambiado los tiempos, increíble, fíjate que, que la, en la época tuya, en la época mía, la gente tenía cultura de lector, ¿no es cierto?, leía libros, ¿no es cierto?, iba a las bibliotecas, se encerraba, revisaba, tenía ese hábito de lectura, hoy en día la juventud no lee nada, tú sabes que un chico que sale de cuarto medio no sabe leer ni escribir, cosa que en mis tiempos, eso tú lo hacías en, en primero básico. Primero año básico tú tenías, ¿no es cierto?, que saber leer y escribir para pa pasar a, a segundo año. Hoy en día la gente sale de cuarto medio y no sabe leer y escribir. Y pues, tienen todo este sistema de nomenclatura barata, ¿no es cierto?, que a través del chat, ¿no es cierto?, se des, de, desarticulan, se eh, aplican una suerte de neologismo y una serie de términos que en realidad no, no se entiende en muchos casos. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Qué te parece a ti eso?
1: Bueno, hay una, hay una desnutrición. Hay una desnutrición en los hábitos. Tú hablas muy bien ahí respecto al hábito. El hábito es la reiteración de una conducta que puede implicar aprendizaje, en el caso de la virtud, es decir, para el tipo que todos los días hace sus ejercicios mentales, su meditación, su reflexión, y que es capaz de leer cuatro páginas, ese tipo todos los días se enriquece. El tipo que se fuma 20 cigarros y reitera la conducta, ¿no es cierto? Y se come 40 completos y dos pailas de huevo frito cada media hora, evidentemente que cae en un hábito reiterativo que lo va a llevar a la muerte. El Estado chileno ha sido incapaz de supervisar la salud de la gente. ¿Y por qué? Porque en definitiva los muchachos, yo aquí ahora estoy organizando este tema en Santiago, en los barrios en los que nací, estoy aquí en República, en el barrio republicano, y bueno, aquí los muchachos pasan con unos completos y ya casi parecen de medio metro. Bueno. ¿Ah? Eh, y claro, y mi hijo también, <ríe> cada vez son más grandes sí. los completos, y porque sí, claro. llave, te compráis un, un vaso de bebida y un completo. El Estado debería intervenir a través del Ministerio de Salud, digo yo, porque como se, se, se entiende que la política es la madre de las ciencias, porque el político dictamina la salud dictamina las políticas a seguir, dictamina la educación, dictamina, por eso la responsabilidad política es grave, es muy grave. Hay muchos gallos con que nadie los va a recordar en su existencia, ¿ah? en el resto de la existencia, porque el hombre es sus valores. Sin embargo, yo creo que hay artistas que le han dado el prestigio, sí los van a recordar, aunque hayan tenido una vida muy difícil como Violeta Parra. Ah, yo canto gracias a la vida en cualquier parte y todo el mundo sabe quién es Violeta Parra. Yo creo que en definitiva el político, pero no hay que olvidarse de otro personaje que está detrás del político ¿ah? y que es el corruptor. ¿ah? Porque el político se pastorea. A mí, yo fui muy amigo de Antonio Jorvat Kiss, que no somos de una misma línea política, pero un hombre, un hombre que conocía a Chile perfectamente, un hombre que conocía su zona y que cuando tuvo que referirse al monte. Firroy lo conocía perfectamente hay gente que, que tomó decisiones y no conocía ni siquiera la zona entonces por lo tanto eh, no hay un referente no hay un amor, él me decía cuando fuimos a pelear la ley del 20% de la música chilena, porque aquí hay que imponer un poco de música porque si no tendríamos que escuchar toda esta miserable propuesta Que es una vergüenza es una vergüenza es una
0: vergüenza
1: yo estoy en Italia y
0: escucho y sé que estoy en Italia. Viejo, ándate haya... a Argentina. Simplemente ándate ¿Ah? a Argentina, ándate a Buenos Aires, a Mendoza y vas a escuchar música argentina o tango todo el año. O sea, no, no tiene... Maravilloso,
1: maravilloso. Sí. Mira, Uruguay también, y te lo demuestra la cantidad, eh, o sea, los resultados en esta pandemia. Uruguay demuestra que es el país con una cultura más asertiva dentro de toda América Latina. Estuve cantando ahí el 2017 con una sala repleta, la sala Cita Rosa, junto a mis queridos amigos de, de ciegas El teatro repleto, estuvimos en las televisiones nacionales y, y en realidad es un país que a lo mejor no tiene los moles y toda esta historia, toda esta historieta eh, que tenemos nosotros, que sí son interesantes. Como decía en español, ustedes hasta comen, hasta cenan hasta, hasta, hasta en los moles. Es como una fantasía que te prestan. Porque en España no hay lugares, estos patios de comida y todas estas cosas. Yo viví siete años en España y fíjate que en realidad es como que te resuelven el problema existencial en, en, en media hora. Tú entras a un mall y es como una realidad, una fantasía eh, interesante, pero el problema es que después tenés que llegar a la casa y no tenés un, un, un libro. Mira, yo puedo mostrarte que al lado, aquí debo tener unos, a ver, unos mil libros en esta biblioteca de acá en la otra atrás debo tener otros 500, allá otros 500, en los vilos debo tener otros 1000, pero libro de escogido de mis temas. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. El telescopio es la proyección de la vista, el microscopio también. ¿Ah? Tú que trabajas ahí con, los, con, con, con instrumentos, Exacto. proyectas, evidentemente la tecnología te sirve. El tenedor es la proyección de la mano y el libro es la proyección del alma. Y cuando el alma está enferma, está todo enfermo. ¿Ah? El alma, yo creo que es ese receptáculo, es. Eh, como decía Platón, la gimnasia es al cuerpo, como el alma, o como la música es al alma. De ahí hay que parece que a usted le gusta la música, amigo.
0: <risa> qué, linda, qué linda frase. Oye, vamos a ir a una pausa breve, comercial, porque obviamente todos los programas tienen
1: no Por cierto, una pausa
0: comercial, porque así lo indica no es cierto, el, el formato, pero volvemos en un ratito. Volvemos ¿Cuántos, en minutos, hay? ¿Cuántos minutos tenemos, dos? Un par de minutos, sí, tranquilo. Ya estamos de vuelta en el programa Buen Vivir, programa que se transmite a través de www.radiohoy.cl. Saludamos cariñosamente a todos nuestros amigos conectados a través de la web y vamos a dar nuestro el mi eh, Instagram personal porque alguien se llevó el WhatsApp de la radio oh, <ríe> no sé, oh, parece, Dios. Que se, parece que se lo llevó a alguna fonda virtual pero no sé fue extraído <ríe> no, vamos, no vamos a dar nombres de fondas por, por razones obvias pero, pero bueno vamos a dar el, el Instagram mío que es doctor Mario Gieda oficial doctor dr, dr. Punto .mario, <risa> DR, Mario Ojeda, oficial. Por ahí nos pueden mandar algún saludo para nuestro invitado esta noche, que es Héctor Titín Molina.
1: Mira, Titi, eh, Mario, tú,
0: tú mira, también ¿tú? tienes.
1: Sí. Yo quiero saludar aquí a varios amigos. A
0: ¿A amigos techo, quieras,
1: Mi puñado, al fin y al cabo, está en México. Saludos por pues, el pinche güey. ¿Ah? Menuda <risa> familia menuda familia todos allá en México estaremos a lo mejor este año por allá tenemos eh, amigos en México justamente es un país, yo, fíjate yo tengo estudios mexicanos estudié historia de México y ahí se me pegó el acento mi hermano y <ríe> eh, pero había una sede de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en España y me gané una beca y estuve dos años haciendo un máster en historia de México un lindo país, un bello país a la ELI Eli, ¿sabéis quién es? Es un apoderado de nuestra escuela especial diversa, una de las pocas escuelas especiales que tenemos, seguimos en clases online, nuestros niños los adoramos porque son opinantes, son maravillosos. La Eli nos ayudó a hacer pan durante toda esta semana y aportamos a la causa fraterna con nuestra escuela con unos 400 panes semanales durante seis semanas. Carolina Cuevas, la modelo, que me acompaña en varios videos. A la María Esther que lleva el orden allá. Diane, tía Diane, tío Diego, Kenita, Adelina, Pati. Las cuñadas, que están harto ricas. Si no estuviera casado, estaríamos ahí. No, y hablar más.
0: Qué bueno. Mira mira cómo te escriben y cómo te quieren. ¿eh? Qué lindo eso. Qué lindo. Sí. Fíjate ¿Qué? que ayer... Oye...
1: Sí. ¿Sí? No, ayer un amigo me mandó un video de una, una cantada que dice Adiós Santiago, querido, el año 99, había nacido yeah. mi hijo Jesús, eh, hacía poco, me iba a España eh, a estudiar, bueno, y se nota, estaba bastante más joven, en fin, pero no estoy tan tan cambiado, y, y cantando ahí estaba Alicia Puccio, y fíjate, subimos el video y ya llega más de dos mil y tantas visitas rápidamente, hay algo muy lindo que dice Luisa Puccio al final que yo no lo comprendí en ese momento y dice, sería un pecado bailar esta cueca con la voz de este hombre, yo eso hoy día lo valoro tan, tan pues, poderosamente y hoy día estoy grabando a distancia, también la cultura está cambiando pues, mi querido médico mi querido doctor
0: así así es así es Oye, Titín, tú, tienes, tú tuviste una faceta también de, 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 de digamos de, en eh, que hiciste un, un, un musical, no es cierto que actuaste en, en esta versión nacional de Amor sin barrera esta gran producción norteamericana, no es cierto que acá se también se desarrolló. ¿En qué año no, no recuerdo exactamente? Pero tú fuiste el protagonista de ese, de ese Mira, musical. Mira, hoy, hoy, hoy día estaba fiscalizando.
1: En la PDI, porque esta pega de concejal cuando uno la toma en serio te lleva te lleva los días. Yo almorcé como a las 7 de la tarde y estábamos haciendo una denuncia ambiental eh, con una brigada de delitos medioambientales que fíjate que cumple una función muy interesante. Eh, esto se le puede decir a todos los concejales porque no, no es muy conocido el departamento. Y, y estaba a una cuadra, porque está en Rosas, del Teatro eh, Casino Las Vegas el actual Teatro Teletón ¿ya? ahí hubo un hombre que Así es fue fundamental ese hombre fíjate que siendo un hombre de raigambre muy popular y de mucho esfuerzo como es don José Aravena de quien tengo los más grandes recuerdos los más grandes recuerdos porque yo tenía 20 años y yo le contaba a los detectives hoy día que me tenían que sacar con los carabineros porque todos los días estaba lleno el teatro viendo aquella hermosa comedia que este hombre eh, trabajador eh, logró entender que esta grande comedias comedia, porque no es solamente esa. Cyrano Bergerac había estado antes con Domenico Moduño, que yo tenía incluso la bolsa que usaba del micrófono de él, la usé yo, la compré, la compré a un, eh, a, a un chamoyista. Ahí hubieron cerca de 50 norteamericanos, y, y en algún momento también yo fui a buscar pegawas, ¿eh? fui a Oscar pega a la Guardia de la Sirena con la China Redondo, en aquellos años 80, tenía 20 años y venía de los festivales estos comunales y hay que juntar lucas para la universidad y Bernardo Carrasco hijo putativo de don José me dijo, date una vuelta al casino Las Vegas porque andan buscando un gallo flaco, weón que ojalá tenga una pinta parecida al que hizo Amor Sin barrera". bueno yo pesaba en ese tiempo 20 kilos menos ahora que ahora era muy, muy flaco. Y 30 también, yo creo. Y, y tenía las patillas, todas historias. Y entré ahí pensando que era un coro. Y cuando me vi con 200 chilenos que estaban postulando, muy, algunos muy importantes, como Pepito TV que es un tremendo comediante. Eh, grandes artistas. Que no te podría dar una, una, una... Es que Pepito TV lo recuerdo porque me, me decía a mí me habría gustado haber hecho esa comedia. Y la realidad es que de repente empecé a tirar el foto para las moras, porque me empecé a dar cuenta dónde estaba metiéndome, ¿eh? porque llegó una cubana y me dijo, tú vas a ser Tony, oye, porque tú le gustaste al hombre, y ¿eh? anda preparándote porque le gustaste al director, y el director es nada menos que gente que había trabajado en la película, estamos hablando de Jane Norman, una película que tuvo 10 eh, Oscars, creo, y ahí se cantaba sí, Claro, eh, eh.
0: Éxito, éxito de taquilla, éxito, un éxito, éxito un
1: tremendo taquilla. éxito. Lo grabé en salsa ahora, porque estuve en Italia y conocí ahí a ella, Sonia Cantatore y ella conocía a Jay Norman, que es un coreógrafo que ya tiene sus buenos años, pero que se conserva maravilloso. Y para mí fue una experiencia extraordinaria, porque tuve que desafiarme a bailar y a actuar todos los días 3 horas 40. Mi querida coprotagonista chilena, porque los protagonistas eran chilenos y eran elegidos. Los demás eran todos de Broadway y bailarían chilenos. chileno. Y ahí que me ayudó mucho Patricia Mesa, que falleció, que perteneció al coro de Viña del Mar, mi querida Patti, eh, que la recuerdo con tanto amor porque se daba el trabajo de ir a enseñarme a un cabro que puta, venía de la universidad, salía con maquillaje a la Universidad Católica, pero nunca dejé de la universidad de lado. Eh, los carabineros, las cabras gritaban, porque todo se provoca, toda esta cosa de la fantasía. ¿eh? Y como me mataban, al final era como el Romeo, en las cabras querían... Tenía una, un, una caja llena de cartas muy lindas, que la tuve por año, ¿eh? me hice de amigas y mucha gente de mi edad recuerda aquella, aquella comedia, ¿no? Ahí donde cantábamos, María, tú eres lo que presentía la espuma de este mar, el fuego del volcán, tu piel. María, tu beso es una copa viva, donde funde la sal, reñir y despertar feliz. María, lo gritó al nocturno viento, Qué te vendo usted, Qué bueno. Oye y las letras de Nano Acevedo, un chileno.
0: Sí, pues claro, claro, claro.
1: Fue uno de de las personas que me entregó las primeras canciones. Eh, un vaya mi, mi agradecimiento a este gran cantor eh, que también eh, es un hombre que tiene eh, muchos valores y con quien eh, compartimos escenario, aplauso, viaje al corazón de un niño la representación de la OTI. El año 80 fue un año en que aparecí como en 10 calendarios. Ahora estoy contando todas las cosas porque estuve en la final de la OTI, estuve en la final de aplausos, con canciones tan grandes y poderosas como Basta Ya. Y mentira, salí tercero con un poema, Viaje al corazón de un niño. O sea, la voz también era muy importante. Eh, gracias a Dios, mira, dejé de fumar el año 99. Tiene que ver con el buen vivir.
0: Yo pensé que, es, pensé que nunca había dejado de fumar. Así es, así. Pensé que nunca
1: iba a dejar de fumar. Bueno, pues, y por sí. eso
0: mantienes el tono de voz, además, ahora, pues si eso, claro. eso también tiene que ver directamente. Claro. Yo le digo a todos los viejos que nos están escuchando y que fuman, bajen a una
1: cajetilla de 10. Después yo dije, ya, voy a tener 10 cigarros. Me los voy a fumar todo en un rato, o 3 o 4. Yo voy a hacer lo que hago con los 10. Entonces, ¿qué pasaba? Que me iba aguantando y tirando los 10 para atrás, pa atrás. Y al final, llegaba la noche y tenía Siete cigarros, no, no me los fumaba Y así empecé a bajar A dejar de fumar, yo día El humo me es muy repugnante En este mismo departamento <coughs> Nos contamos con muchos actores Gente de, de cámaras Y tú sabes que las conversas Ahí son muy largas El pelambre artístico Es uno de los pelambres más peligrosos
0: <risa> Así es pues, así es Claro, claro, claro que sí. Oye, Titit, ¿y, ¿y en qué estás ahora? Sé que estáis metido en el tema del, de la política, estás como concejal y todo eso, pero desde el punto de vista de tu, tu, tu quehacer o tu actividad musical, ¿qué estás haciendo? Obviamente te, esto de la pandemia, sin duda que te ha cambiado un poco, ¿no es cierto? O sea, ahora ya esto funciona a través de plataformas. ¿Cómo te estás manejando en ese aspecto?
1: Bueno, mira, el análisis que se hace de esto... Fíjate que yo leía acá una hoja que no la tengo aquí porque estoy haciendo un recuento porque yo hace dos años dije que no iba a ser más candidato a nada y ahora por ley ya no pueden ser. He sido electo y le agradezco a los vecinos de Los Vilos que es una comuna bien localista ¿eh? que hayan elegido a un concejal externo de Santiago. Creo que no lo he hecho mal, los he representado bien. Por varias consultoras fui elegido uno de los grandes concejales de Chile con las figuras que fui creando. En 2009 yo planteaba a los amigos del hospital para comprar remedios, para contratar. Tiene mucho que ver con los estatutos de la farmacia popular. Desgraciadamente, cuando las administraciones no te acompañan, el concejal puede aportar. Yo estudié política, soy magíster en política. Hice clases de política 18 años en la universidad. Hay mucha gente que está dentro de la política que fueron alumnos míos. Y siempre con el amor, el amor al patrimonio, a, 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 al país que te ha visto nacer a la cordillera que algún día, en algún momento del día miras, el cariño por la gente, por la gente sencilla de las ferias libres que, que me saludaron desde niño. Yo nací ahí en Maturana y ahí estaba la feria a media cuadra. Entonces mi hijo mayor me decía una vez cuando era pequeño, ¿por qué te regalan tantas cosas? Y me las regalan justamente por la fraternidad, porque yo quedé huérfano de padre a los tres años. Entonces mi madre fue madre y padre de nosotros los tres. ¿eh? Somos tres hermanos. Dos hombres y yo. <ríe> me <va a> <ríe> la realidad. Claro. Eh, somos tres hombres y mis hijos son tres hombres. Yo, eh, fíjate que soy tan agradecido a mi madre, de mis dos madres, porque una me parió y otra ayudó mucho a criarnos, que es la Olga. Y que está enterrada con nosotros allá en el cementerio general. ¿eh? Estamos ahí cerca del patio histórico porque es una tumba muy antigua. Eh, la realidad es eh, que me siento agradecido de los valores de mi madre, que siempre nos reiteraba que no había que negarle un pan a nadie. Y todo lo que ella nos dijo para mí son como mandamientos, son como cosas. Eh, por eso es que cuando un padre está criando lo que está haciendo lo está viendo al niño. Si el padre es un padre golpeador, ese niño va a ser un niño golpeador, maltratador.
0: ¿Ah? Yo a mi mujer claro, le
1: doy mucho cariño. Esa es parte
0: de la, la, profecía autocumplida, la profecía autocumplida, que en el fondo va repitiendo un poco la, la historia, ¿no es cierto?, De que, que vives tú y lo vas, lo vas proyectando en, en futuras generaciones.
1: Muy, muy cierto, y eso, está, eso está, está puesto en el hinduismo, está muy claro, incluso con fecha. Y si eso lo traslada a la persona social, los países que han sido castigados después son castigadores. ¿Ah? Somos desde el mono, desde el homo habilis hasta el homo sapiens, que somos hoy día. Fíjate que hemos cambiado la tecnología y hoy día a lo mejor en este teléfono podemos tener la fuerza que tenía el único computador que había en Chile que estaba en Baqueano con Santo Domingo. Y que yo me levantaba en una ventana para mirar una caja tremenda del computador de la IBM y habían unas eh, luces y cosas. Es decir, la profecía, la tecnología se ha dado porque todo lo que estaba en, en una pieza hoy día está en, en algo minúsculo. ¿Y por qué? Porque hay mucho dinero metido en esto. Y, y el desafío, ¿no es cierto? Y sobre todo desde la guerra, porque la Internet viene desde la destrucción, viene desde la defensa, eh, de, eh, viene desde la preparación del hombre para no ser aniquilado por otros hombres. Entonces, bueno... Cuando tú hablas de esta cultura en la que estamos hoy día, lo que se ha hecho es adelantar el cambio de la cultura analógica, es decir, donde tenías que pescar el martillo y clavar y picar la roca como pilquinero, que todavía los hay muchos en Chile, para apretar un computador y mover a lo mejor una máquina que puede mover 10.000 toneladas. Es decir, eh, hoy día entras a los negocios y las máquinas van cambiando los servicios. Eh, entonces eh, hoy día con la pandemia en Chile se agudiza el, el, el cambio Porque eh, vamos a lo básico eh, Para hacer la ficha social hoy día necesitas saber tener eh, algo de digitalización Para tener la clave única, fíjate Para tener la clave única me hablaba una amiga mapuche Que hicimos varios, varios trabajos en Italia para el pueblo mapuche eh, se ha dicho de paso que mi especialidad en filosofía es la cultura mapuche y que me ha servido mucho para tener un buen vivir, porque sentirse parte de la tierra y no dueño de la tierra es fundamental para tener un buen vivir. ¿Ah? Cuando tú llegas a, a, un, a un lugar con agua limpia y cristalina y la respetas, ¿no es cierto? Eh, hay un tema. Cuando yo hoy día veo que todo Chile compra bidones, la calidad del agua y todo van haciendo su negocio, van llevando agua para su molino. Pero el problema es que yo llego a este departamento que está vacío muchas veces y el smog está pegado en todas partes. Entonces, eso lo trasladamos a los cuerpos hoy día es complejo. Por lo tanto, eh, estamos obligados a aprender los colegios. Hay un problema ético en la educación. ¿Cómo abandonamos a nuestros niños si no mantenemos la continuidad? ¿Le vamos a mandar cuadernillos todo el, el próximo año? ¿Ah? ¿Qué es lo que vamos a hacer, digamos, en términos del contacto? Tenemos que prepararnos, pues Esto es una guerra contra un enemigo invisible y es una guerra cultural. Y aquí los que han tenido mejor cultura les ha ido mejor. Ese es el tema. Yo me equivoqué, fíjate Mario, cuando me entrevistó eh, la radio, TV Radio Miami, me dice, ¿cómo va Chile? Y yo pensé, y tengo que admitirlo públicamente porque todos estamos, nadie está más allá, el bien y el mal. Yo dije, yo creo que Chile va a andar bastante bien porque somos bastante de rigor. ¿eh? Yo pensé en, en el Sájuan, cuando tú llegáis con la maleta y llegáis con un mango, pasáis no, no, con no. un mango y te cobran mil dólares. Pero es que ahí hay plata de por medio. Ahora aquí que hay personas, el comportamiento no es... Claro, suyo. claro. Ese es el tema.
0: Totalmente Entonces el tema es que clean. el Estado tiene oh. que valorar
1: el capital social, las personas.
0: Así es, claro, claro. De ahí vamos la a la
1: felices.
0: Claro, claro. Oye, ¿y cómo, cómo te proyectas en, en, en los próximos meses? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu, tu, tu visión, digamos, de los hechos? ¿Qué, qué, ¿Qué pretendes, digamos, hacer? ¿Cómo te vas a manejar tú en lo que estás haciendo? Mira, yo he seguido
1: haciendo lo mismo. ¿Ah? He modificado mis conductas culturales, mis aprendizajes culturales, grabo a distancia, afortunadamente tengo un amigo que es ingeniero de sonido, me llevé mi micrófono de condensador, él puso el estudio en el computador, él se mete al archivo del computador, los saca, los mezcla y he estado grabando. Ahora, la muerte de muchas parientes, eh, como mi tía Nana, que me cortó la, la camisa con que gané miña mar y que me la pude poner anoche, ¿Ah? y que era una de las grandes bordadoras de Chile me impactó, me golpeó me golpeó mucho la muerte del doctor eh, que te contaba eh, Guillermo Solaro Llanerell, un hombre que tranquilamente, que se le hizo hasta un homenaje a la televisión, pudo haber estado tranquilo pero su vocación de servicio es eh, muy fuerte un hombre masón un hombre que cuando murió mi madre me escribió una carta muy linda que yo no puedo olvidar y que estuvimos en España, él leyó la tesis completa que son 1200 páginas y donde abordo, digamos eh, una, 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 una una globalidad, ¿no es cierto? Una, una tesis holística porque, por ejemplo, para entrar a la cultura mapuche tienes que entrar a la historia a una historia que ha invisibilizado el caudal social fundante de Chile ¿por qué los cabros salen a protestar con banderas mapuche? porque en realidad no se identifican con un Estado que los ha reprimido, que no los ha escuchado ¿A que no ha sido capaz de generar eh, un, 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 un diálogo, un relato verdadero, no un relato con intereses. Que el mundo se va a acabar si sacamos el 10% de la AFP. Oye, que paren de gozar los huevones con la plata de los chilenos. ¿ah? Veranean en Cancún, juegan a las carreras de caballo con la plata de todos nosotros, ¿ya? Y la realidad es que Chile, porque esto no tiene partido político, hay algunos partidos que están sacando cuentas, estos son míos, estos son los, ¿ah? y que, que mantienen la vieja política, la vieja actitud. ¿ah? Esto es un problema nacional, es un problema nacional, es de todos los chilenos. Yo quiero ver a mi país feliz. ¿cuál? Esa es la realidad, con un buen vivir, pero para eso tenemos que considerar un...
0: Ahí, ahí volvió, parece. ¿Sí? ¿Se ¿Volvió? fue? Sí, ahí sí, sí volvió, volvió. ¿Volvió? Sí, volvió.
1: Yo me que había el cable.
0: No, ahí está Sí. Así que sí. ese es el
1: tema, pues. Yo sigo sí. grabando. Hice una canción que se llama Adiós sin despedida. Vela, es muy linda porque es lírica. ¿ah? Y habla. ¿Dónde, ¿dónde la, la subiste a alguna plataforma ya o no? Claro, mira, mi canal es Culturalia, Titín Molina, hay mucha música, música
0: de todo cuéntanos, tipo. Cuéntanos, nos quedan poquitos minutos ya, pero cuéntanos un poco, me interesa harto que, que difundas el tema de tu canal cultural, porque lo estuve revisando y lo encuentro notable. Cuéntanos un poquito de qué se trata y a quiénes has tenido de invitados. Bueno,
1: hemos tenido más de 100 artistas invitados. Es el programa residual hoy día más importante del país. Estamos en 25 canales de televisión. Estamos en 300 puntos de difusión. Eh, en fin, estamos desde Arica hasta, hasta Magallanes. Y han pasado artistas de todos los tipos, de todos los estilos, porque a mí me mandan un video. Oye, hay cabros jóvenes que componen tan lindo, que hacen cosas tan bonitas. Digo yo, por qué no están en la tele? ¿Por qué, vamos, hoy? yo no tengo nada contra mis grandes amigos que han hecho historia, incluido yo que estoy más viejo también, weón, pero en el programa mío entran todos los estilos porque me doy cuenta que no hay otro espacio. Yo los tuve, ¿ah? yo tuve espacio, y como dijo Pedro Menzones, alcanzaste a entrar weón, a la primera división, ¿ah? pero te falta la consolidación total. Pero esa frase fue magistral de, de Pedro, porque yo creo que cuando voy a cantar eh, todavía hay mucha gente que, claro, se olvida, porque yo también me fui afuera fuera del país, pero me gano los aplausos eh, tranquilamente cantando con el corazón. Culturalia Titín Molina, ese es el canal, Culturalia Titín Molina, es un canal que tiene varios suscriptores y estamos en todo el país, en todos estos canales, eh, de manera reiterada. Así que bueno, quiero hacer varios programas más, y, y, por supuesto, contribuir, al igual que tú, al buen vivir. Y el buen vivir tú lo estás abordando por distintas eh, vías. Porque como perfectamente un médico tiene que saber hablar de filosofía y un filósofo tiene que saber cómo se compone biológicamente su cuerpo. Es decir, eh, yo, soy, yo tengo diabetes. Si no me hubiese hecho amigo de mi enfermedad, eh, no tendría eh, el, los 6.2 que tengo de, de glicosilada ya llegué a tener 5.7 y me felicitaron en la Asociación de Diabéticos salir de la revista ya que no salía en el Mercurio salir de la revista los diabéticos entonces miren bueno, algo yo, es yo, algo sí no claro. el, el Mercurio tampoco me habría interesado salir porque yo no soy de aquellos que dicen el Mercurio miente ¿ah? o, o decíamos ¿ah? y estamos desesperados por aparecer en el Mercurio mm. soy un hombre consecuente de mis principios y me he sentido muy decepcionado de algunas promesas que se hicieron y por lo mismo también he buscado mi independencia y eh, mantengo eh, eh, la, la brújula de mi corazón y la brújula de mi corazón hoy día es Tito Vadilla. mañana tenemos ya la mitad ¿ah? la mitad para este cantante solista del Chido de Inspiración para sus, eh, sus sesiones él está feliz y si él está feliz, yo estoy feliz. Cuando veo a los niños felices bueno. de mi escuela, yo también estoy feliz. Y cuando veo a un chileno llorando, también lloro. No he perdido Así la capacidad es. de impresión. Cuando pierdo la capacidad de impresionarme, significa que estoy viejo o he caído en la derrota de la ancianidad. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Y esos viejos jóvenes es. son los que saben vivir. Y no se olvide nunca aquella frase. Hay una gran <risa> diferencia entre ser un hueón pobre y un pobre hueón.
0: <risa> <risa> Así es, Titi. Titi, vamos a despedir ya el, el programa. Se nos está acabando el tiempo. Ha sido un programa maravilloso, notable, entretenidísimo. Tú eres un gran conversador, un gran personaje. Quiero que me des tus redes sociales, por favor, porque obviamente la gente que te, te sigue este, quiere obviamente, siempre estar en contacto contigo. ¿Cuáles son Tú tus redes sociales? Ahí, hoy en día?
1: Para que conversemos, yo me siento feliz de haberte conocido. Te, te destaco dentro de los médicos. ¿ah? Creo que perfectamente puedes rendirle un homenaje a Esculapio, ¿ah? como lo hizo Sócrates, ¿ah? porque ha jurado. ¿ah? Yo creo que los médicos verdaderos son aquellos que cumplan con su juramento. Es lo mismo que un profesor. ¿ah? La vocación de educación es algo que se lleva o no se lleva. Y mi, mis redes son, en los Facebook tengo uno que se llama Titín Molina, otro Héctor Titín Molina, otro Héctor Molina y Culturalia Titín Molina. Titín Molina, Héctor Titín Molina, Héctor Molina. Ubíquenme por ahí pues, y coloquen Titín Molina en YouTube y ahí aparece mi canal y marcan la raya roja y se van a encontrar con canciones. Acabo de terminar un video con un poema de Gabriela Mistral que es como un cha cha, -cha eh, de una canción que se llama Tamborino Panapeño un video muy lindo que lo hizo un cabro de allá de, de Los Vilos, el ingeniero es un muchacho chileno, Cristian Rodríguez, y una bailarina de 17 años ¿ah? que estudia kinesiología Los alcaldes de Chile los invito a que contraten a sus artistas, que cumplan con la ley orgánica de municipalidades y contraten su patrimonio vivo, y no esperen que se mueran los viejos para colocar el nombre de ellos en una población. ¿ah? Aprendan a ser proactivos y no reaccionarios. Y ojalá que esta crisis ayude a que el Ministerio de Cultura tenga la, 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 la concepción de salirse de la cultura concursable para entregarle a cada cual lo que se merece. Y por favor, que la cultura también sea barrial, porque ahí están Barman y Droguin. Están trabajando tranquilamente. Necesitamos un Chile sano, con un buen vivir, y con el doctor Mario Gera
0: instruyéndonos semana a semana. <tose> Muchas gracias, Titín. Agradezco de corazón tu presencia esta noche en el programa. Y bueno, eh, desearles a nuestros amigos auditores que tengan unas lindas fiestas, que se cuiden, obviamente, que cuiden a sus cercanos, a sus familias, que mantengan la distancia, ¿no es cierto? Y que ojalá al regreso de estas fiestas no tengamos un incremento en el número de casos contagiados. Difícil, pero no imposible. Así que si Dios así lo quiere y lo permite, nos encontraremos en una semana más. Bendiciones para todos. Titín, te deseo éxito, lo mejor y que Dios te bendiga. Un abrazo grande, amigo, a la distancia.
1: Yo quiero agradecerte y decirte que aparte de estas dos personas que nombré que fallecieron, está un sobrino mío, Pablo, de 43 años. Y por supuesto, eh, no terminé de definir la canción, eh, se provoca el duelo, el duelo inconcluso Ah, porque adiós sin despedida ¿ah? la realidad cuídense yo todos los 18 le decía a mis alumnos tengan cuidado con no ser uno de los 32 personas que van a morir porque esa era más o menos la, la, la media que tuve durante años, que los iban a atropellar que iban a morir intoxicados y que no sabían que iban a morir hoy día es más grave eh, de repente uno sale como jugando nadie dice que yo a lo mejor me meta al ascensor y, y pero hay, hay que tener una precaución con lo más valioso que tenemos que es la vida. Muchas gracias, bendiciones, que la divinidad siempre nos acompañe, ¿ah? que aprendamos a dialogar, que aprendamos a razonar, y con un lápiz y un papel se pueden cambiar las cosas. Yo respeto a los que rechazan, y también
0: respeto a los que vamos a aprobar. Un abrazo. Un abrazo, Titina, y gracias por estar con nosotros esta noche. Te deseo lo mejor a ah, Felicidades. ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Lindo programa.